0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften, wirksam und gesund zu führen. Als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Und die Meinung, die liegt jetzt da dazwischen. Das ist eine Ansicht, die sich weder subjektiv noch objektiv eindeutig bestätigen lässt. Wir haben nicht Meinungen, wir sind unsere Meinungen. Wenn es nichts gibt, was dich von deiner Meinung abbringen kannst, was du jetzt benennen kannst, dann ist deine Meinung gar keine, dann ist es ein Glaube.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema: Wie führe ich kunstvoll und klug ein Streitgespräch? Für diese Folge habe ich den Wissenschaftsjournalisten und Autoren Reto Schneider eingeladen. Zur Person. Reto U. Schneider ist stellvertretender Chefredakteur bei NZZ Folio, dem Magazin der Neuen Zürcher Zeitung. Der vielfach ausgezeichnete Journalist studierte Elektrotechnik an der ETH Zürich und war Night Science Journalism Fellow am MIT in Cambridge, USA. Sein Buch, der verrückten Experimente, ist ein in mehrere Sprachen übersetzter Bestseller. Zu seinem aktuellen Buch, ich streite nicht, ich erkläre nur, warum ich Recht habe, die Kunst des klugen Streitgesprächs. Wer diskutieren will, sollte diese Regeln kennen. Haben wir nicht alle schon gedacht, die Welt wäre eine bessere, wenn gewisse Leute ihre Meinung ändern würden? Und wären diese Leute ohne Ausnahme niemals wir selbst? Dieses Buch erklärt, auf welch dubiosen Wegen unsere Meinungen zustande kommen. Es zeigt, wie sehr Menschen ihr Wissen überschätzen, warum ein Einhorn im Garten ein Problem ist und mit welcher Frage sie ihre Gesprächspartner zuverlässig aus dem Tritt bringen. Sie werden auf bekannte Kontroversen stoßen, auf die biologischen Unterschiede zwischen Mann und Frau, auf die falschen Erklärungen für Erkältungen und auf Latein als vermeintliche Maßnahme zur Förderung des logischen Denkens. Eine höchst unterhaltsame Anleitung, um Argumente zu zerlegen und dabei zu den wahren Gründen von Meinungsverschiedenheiten vorzustoßen. Vielleicht finden Sie dabei sogar heraus, dass Sie gar nicht Ihrer Meinung sind. Und nun freue ich mich sehr, den Autoren begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Reto. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Lieber Reto, wärst du so lieb, ich habe nur ein, zwei Worte gefunden, aber wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist? Ja, beginnen
0: wir heute. Ich bin Journalist, wie du gesagt hast, bei äh, NZZ Folio. Das ist das äh, zweimonatliche Magazin der äh, Neuen Zürcher Zeitung. Und bin dort schon seit uff, mehr als... Äh, 20 Jahre bin ich da schon dabei. Bin mit Leidenschaft Journalist. Ich sage immer, Journalismus für mich ist das ein bisschen lebenslanger Bildungsurlaub.
1: <lacht>
0: Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, weshalb ich dazu gekommen bin, in den Journalismus zu gehen. Ich wollte eigentlich ursprünglich, ich wusste seit der fünften Klasse, dass ich unbedingt Elektroingenieur werden wollte, weil ein Nachbar war Ingenieur, das hat mich sehr beeindruckt. Er hatte Funkgeräte zu Hause, hat viel gebastelt. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann auch Elektrotechnik studiert an der ETH Zürich. Und als ich dann in der Industrie, ich habe abgeschlossen und ging in die Industrie und als ich dort gearbeitet habe, ich fand das alles ganz interessant. Ich bin auch heute noch sehr technisch interessiert. Aber ich habe gemerkt, dass meine Aufmerksamkeitsspanne ein bisschen zu kurz ist für diesen Beruf. Diese Projekte, die dauern doch dann äh, zum Teil Monate, Jahre. Und ich habe dann nebenher begonnen zu, zu schreiben. Und ich kann mich erinnern, es waren so Kurzgeschichten, äh, nicht kein, kein Journalismus, aber ich habe das eine Zeitung geschickt und die haben das abgedruckt und haben wir 100 Franken auf mein Konto überwiesen und das war der Moment, wo ich gedacht habe, oh okay, äh, offenbar gibt es einen Beruf, man kann schreiben und äh, das wird gedruckt und man wird bezahlt dafür und ich, darauf habe ich dann die Prüfung für die äh, Ringier Journalistenschule in der Schweiz gemacht, bin aufgenommen worden und seither bin ich bin ich journalist ich habe am anfang stark äh, mich im wissenschaftsjournalismus bewegt heute äh, habe ich das privileg dass ich eigentlich äh, so gut wie über alles schreiben darf wenn äh, wenn ich äh, lust darauf habe äh, und es eine gewisse gewisse relevanz hat
1: mhm.
0: was vielleicht äh, meine bisschen besondere eigenschaft ist äh, ist, dass ich sehr an grundsätzlichen Fragen interessiert bin. Ich bin, immer, bin auch sogar ein bisschen verschrien manchmal, dass ich äh, aus äh, jeder äh, kleinen Frage eine ganz große grundsätzliche
1: <lacht> machen kann. Mhm. Ähm, aus welchen Impulsen sind denn deine Bücher entstanden? Also wie kamst du zu dem Thema, jetzt zum Beispiel gerade zu deinem aktuellen, zum Thema Streitgespräch, Streitkultur? Wie ist es entstanden? Vielleicht äh, zu Beginn, wie die Bücher nicht entstehen. Ich, ich denke
0: jetzt nicht an ein Zielpublikum. Äh, was könnte ich für dieses Publikum schreiben? Und dann, äh, dann lege ich los. Die, meine Bücher, also ich habe mal, das erste war über die Entdeckung der ersten Planeten außerhalb des Sonnensystems. Dann gab es zwei Bücher über ungewöhnliche wissenschaftliche Experimente. Und jetzt jetzt dieses hier, sind eigentlich alle aus meinem persönlichen Interesse entstanden. Ich finde einfach gewisse Dinge dann interessant und das Planetenbuch, da war es wirklich eine wahnsinnig gute, spannende Geschichte und ich wusste auch, dass die niemand sonst aufschreiben würde, weil ich einen speziellen Zugang hatte damals und eigentlich niemand wusste, was ich wusste über über diese Entdeckung, die ja auch vor ich glaube drei Jahren den Nobelpreis noch gekriegt hat im, im Nachhinein. Also es ist immer, äh, ich, ich, ich interessiere mich für was, äh, ich habe Spaß daran, mehr herauszufinden und dann äh, gibt es vielleicht mal einen Artikel draus äh, und, und in seltenen Fällen, also, ja, erst das vierte Buch, dann äh, entscheide ich mich auch, ein, ein, Buch, äh, ein Buch daraus zu machen.
1: Mhm. Wen würdest du denn als Zielgruppe für dein Buch sehen?
0: Ja, das muss ich mir äh, immer dann überlegen, wenn, äh, wenn ich für meinen Agenten ein, ein Exposé machen muss über, über <lacht> die Bücher. Das ist dann für mich schon fast ein bisschen künstlich, weil ich denke einfach, ja, ich in, mich interessiert das. Ich hoffe einfach mal, dass es da draußen Leute gibt, die ein bisschen ähnlich funktionieren wie ich und die das die, die das auch interessiert aber natürlich überlege ich mir äh, was das äh, wer, wer dann das lesen könnte in, in diesem Fall denke ich es sind äh, es sind Leute die vielleicht diese diese amerikanischen äh, modernen Intellektuellen lesen, also äh, Stephen Pinker oder der Engländer äh, Richard, Richard Dawkins. Also es, das Buch hat sicher einen sehr äh, äh, rationalen Zugang auch zum, mhm. äh, äh, zum Thema, obwohl er dann auch wir werden darauf kommen, auch zeigt, dass Irrationalität manchmal auch rational sein kann, aus, äh, als, äh, aus subjektiver Sicht. Äh, ich glaube, es ist eigentlich für alle, für alle geeignet, die äh, diskutieren und hin und wieder sich darüber wundern, warum andere Leute einfach nicht denken wie sie. Es ist doch so, den meisten Leuten ist so wahnsinnig klar, weshalb sie ihre Meinung haben und sie finden das so nachvollziehbar, die ganzen Argumente, die sie haben und sie verstehen einfach nicht, warum das jetzt ein anderer Mensch nicht auch so sieht und das sind äh, ziemlich viele Leute auch in der in der Politik aber auch im Privaten wenn man wenn man disku diskutiert und da gibt das äh, Buch dem bin ich ziemlich tief nachgegangen weil für mich war das war das auch ein Rätsel als ich das Buch begonnen habe
1: mhm. ähm, ja also ich schließe mich dem voll an ich habe es ja ähm, letzte Woche gelesen äh, an einem Sonntag ganz schnell durch ähm, weil es liest sich einfach super, also es macht Spaß, es zu lesen, es ist schön anschaulich, es hat viele Metaphern, es hat schöne Erklärungen, es hat historische Beispiele und es führt uns auch auf unsere, ich sag's mal, geistigen Irrwege, denn welche Entscheidungen sind ja wirklich bewusst und welche sind unbewusst, das heißt jeder, der sich so ein bisschen mal auseinandersetzen will mit dem Thema, wie entstehen Gedanken, wie artikuliere ich die und was passiert auch beim anderen, ist meiner Meinung nach bei dem Buch sehr gut beraten. Ich würde sagen, das Buch ist extrem zeitgemäß. Ich würde jetzt mal aus der deutschen Perspektive sprechen, dass ich das Gefühl habe, dass die Debattierungskultur, die Kunst der Dialektik ja irgendwie sehr stark verloren hat. Ich weiß nicht, ob das auf soziale Medien zurückzuführen ist, dass man nur noch im Twitter-Kurztweet sich gegenseitig Sachen an den Kopf haut. Aber der, ich sage mal, dialektische, intellektuelle Austausch gerät ja scheinbar immer mehr ins Hintertreffen von denen her finde ich das Buch sehr zeitgemäß. Aber ein Punkt, wenn es um Meinungsaustausch, Diskussionen geht, ähm, wäre für mich ganz wichtig, nämlich eine, eine Frage. Was ist denn der Unterschied oder zwischen Wissen, Glauben und Meinung, wenn man diese drei Begriffe mal so ein bisschen abgrenzen möchte? Ja, das
0: ist eine, eine ganz äh, interessante Frage, weil das habe ich mich natürlich auch gefragt. Ich habe mich überlegt, als ich begonnen habe, so, jetzt musst du mal, bisschen diese Definitionen anschauen, damit du keinen keinen Quatsch schreibst äh, und und bin dem bin dem nachgegangen. Und stellt sich heraus, diese diese Definitionen sind selbst in der Philosophie höchst umstritten und und extrem äh, extrem unscharf. Äh, ich bin auf eine gestoßen, die mich so überzeugt an der man sehr vieles auch äh, sehen kann, äh, was dann zu zu den äh, zu, zu den Problemen zu den Problemen führt in, in Diskussionen und es ist man kann sich das so vorstellen die Meinung die lebt so ein bisschen in Niemandsland zwischen Wissen und Glauben also mhm. jetzt was ist Wissen Wissen ist äh, ist eine Auffassung von deren Wahrheit man subjektiv überzeugt ist und die sich auch objektiv begründen lässt also äh, ich ich bin überzeugt davon dass äh, die Erde eine Kugel ist und das lässt sich auch objektiv äh, belegen. Man fliegt also ganz unterschiedlich, aber im Zweifelsfall schickt man einen Astronauten oder äh, wenn man es leisten kann, fliegt man selber hoch und sieht, dass die mit eigenen Augen dass die Erde eine Kugel ist. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das, äh, das zu belegen, ohne die Erde zu verlassen. Also hier äh, decken sich die persönliche Überzeugung mit, einer, äh, mit einem objektiven Nachweis. Das kann auch ein äh, Experiment sein, das man macht und dann objektiv äh, eine, eine subjektive Überzeugung nachweist. Die stimmen da überein. Der Glaube. Mhm. Beim Glauben ist es so, dass man der Glaube ist etwas, was man subjektiv für wahr hält, aber das sich nicht objektiv beweisen lässt. Also wenn ich äh, religiös bin, wenn ich an einen, einen Gott glaube, dann ist das meine subjektive, oft sehr starke Überzeugung, aber ich kann die nicht, ich kann die nicht objektiv irgendwie belegen. Und die Meinung, die liegt jetzt da dazwischen. Es ist eine Ansicht, die sich weder subjektiv noch objektiv eindeutig bestätigen lässt. Also ich, eine Meinung, die kann ich per Definition, muss ich ändern können. Das heißt, ich bin nicht subjektiv 100% von meiner Meinung überzeugt. Wenn ich das wäre, dann wäre es ein Glaube. Wir kommen vielleicht mhm. noch drauf. Ich, ich behaupte, viele Meinungen, die die Leute glauben, es sind Meinungen, sind eigentlich nichts anderes als, als Glauben. Aber eine Meinung lässt sich auch nicht objektiv beweisen. Es gibt kein Experiment, das du machen kannst, um, um zu zeigen, dass deine, dass deine Meinung stimmt. Und das klingt jetzt natürlich ganz ganz gut und ganz schlüssig, aber das Problem beginnt da, wo sich die Leute nicht mehr einig sind. Vor allem die Abgrenzung zwischen Wissen. Und, und, und glauben, also sie sind sich gar nicht einig, was lässt sich objektiv begründen. Sie zweifeln an, dass die Erde, also das extremste Beispiel vielleicht, dass die Erde eine Kugel ist und behaupten einfach mal, das ist nur eine, eine Meinung und äh, beweist du mir mal, dass die hier jetzt gerade in diesem Gespräch, dass die Erde eine Kugel ist, da gerät man dann ganz schnell ins, ins schleuden Und da sieht man schon diese diese Grenzen zwischen äh, zwischen Meinung, Glauben und Wissen, die sind fließend und vor allem merkt man oft in Diskussionen, dass sie dann fliegend werden, die auch geändert. Je nachdem, wie es gerade am besten passt, um die eigenen Argumente zu stützen, definiert man etwas als als Glaube, was eigentlich Wissen ist, man definiert etwas als Meinung, was Wissen ist oder äh, man, man stellt etabliertes etabliertes Wissen in, in Frage. Und darum, mhm. also das ist das ist schon mal der erste Grund, äh, weshalb äh, es in Diskussionen äh, sehr schnell, sehr schwierig werden kann, wenn man sich nicht äh, einig ist darüber, über die Basis. Was ist etabliertes Wissen und darauf bauen wir jetzt unsere Diskussion. Wenn da jemand unten schon das Fundament äh, bezweifelt, dann und kann es ganz kann es ganz schwierig werden. Ich meine, das haben wir gesehen. Das sieht man in, in Verschwörungstheorien, in der Corona-Diskussion und
1: so weiter. Mhm. Ja, da will ich auch gleich drauf reingehen. Also dein Beispiel mit, äh, ich nenne es mal Flat Earther. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich im 21. Jahrhundert noch dis solche Diskussionen führen muss. Aber tatsächlich habe ich in meiner Nachbarschaft jemanden, äh, der den die Erde als Globus in Frage stellte. Ähm, da dachte ich, da, das hätten wir schon überwunden, aber offensichtlich nicht. Aber um äh, mal ein bisschen, ähm, ich sage es mal, politischer zu werden. Warum lese ich ganz gern die NZZ? Ähm, weil sie halt für mich jenseits der des deutschen Mainstreams eine Position hat, ähm, die anders zustande gekommen ist und man einen anderen Blickwinkel drauf liegt. Das finde ich bei der NZZ immer sehr spannend, sehr gut fundiert, recherchiert und ein anderer Blick. Aber führt mich zu der Frage, wie war relevant ist denn die Sozialisation für unsere Meinungsbildung? Also du bist jetzt in der Schweiz aufgewachsen, äh, ich bin in Deutschland aufgewachsen, das heißt, wir haben ja geografisch, politisch schon mal eine andere Sozialisation. Welchen Einfluss hat die auf die Meinungsbildung? Mhm.
0: Ja, vielleicht kann ich, kann ich die Frage beantworten, wenn ich an, äh, ein bisschen erzähle, wie das Buch eigentlich zustande, zustande gekommen mhm. ist. Äh, und zwar ist es so, dass wir hatten, dass das NCC Folio, wo ich arbeite, ist ein Themenmagazin? Das heißt, wir behandeln äh, jeden Monat oder alle zwei Monate ein, ein anderes Thema. Und ich glaube, es war 2018, äh, war das Thema Meinungen. Mhm. Und wir diskutieren dann immer darüber, welche Artikel wir da drin haben wollen, welche Autoren wir anfragen. Und ich hatte da plötzlich diese seltsame Idee, und habe mich gefragt, warum sind wir eigentlich nicht alle gleicher Meinung. Das klingt im ersten Moment völlig paradox. Wir, wir sehen ja, dass das nicht der Fall ist. Warum sollten wir gleicher Meinung sein? Aber wenn wir, wenn wir uns überlegen, was eine Definition von, von Meinung ist, die meisten Leute würden von sich behaupten, ihre Meinung kommt zustande auf einer einigermaßen nüchternen Betrachtung von Fakten. Mhm. Ich glaube, da stimmen wir alle überein. Man steigt auch so in eine Diskussion. Man will dann den, den Kontrahenten überzeugen mit seinen, mit dieser nüchternen Sicht, die man hat. Ist doch alles ganz klar, wie ich auf diese Meinung komme. Doch wenn das, wenn das wirklich der Fall, wenn das wirklich der Fall wäre, dann müssten wir eigentlich alle sehr ähnlich denken, weil die Fakten die haben wir heute alle griffbereit, äh, fast gleichberechtigt würde ich sagen, im Internet sind die, sind die zu haben. Eine nüchterne Betrachtung von Fakten kann sich ja wohl nicht derart unterscheiden. Man kann ja nicht derart nüchtern die Fakten derart unterschiedlich bewerten, dass die extremen Meinungen entstehen, die wir heute, die wir heute haben. Also. Anders gefragt, wie, wie kann es sein, dass, dass Leute auch, ich, jetzt komme ich auf deinen Hintergrund, den du den du ansprichst, die ähnlich aufgewachsen sind, äh, im gleichen Dorf, äh, in der gleichen Familie. Aber wie kann es sein, dass Zwillinge unterschiedliche, unterschiedliche Meinungen haben, wenn doch beide behaupten, hm. sie würden bloß Fakten nüchtern bewerten. Und das war eigentlich das, die Keimzelle dieses Buches, dieses dieses Rätsel, dieses Rätsel zu lösen. Und das teilte sich dann in zwei äh, in zwei Aspekte. Der eine ist mh, offenbar mit dieser nüchternen Betrachtung stimmt vielleicht was nicht. Also die Leute meinen zwar, sie betrachten die Dinge nüchtern, aber sie machen systematische Denkfehler. Sie geben sich irgendwelchen Illusionen hin. Äh, das ist der der eine Teil des Buches. Der andere Teil ist dann, äh, selbst wenn alle Leute sich an diese rationalen Regeln halten würden, hätten wir immer noch unterschiedliche Meinungen. Und das ist das große Rätsel daran, wie kann das sein? Und es kann nur sein, weil halt diese Definition, dass Meinungen aus, aus dieser aus Fakten entstehen, letztlich äh, nicht komplett ist und bei äh, vielen Meinungen sogar komplett falsch ist. Das ist bloß äh, wir machen uns da etwas vor, dass das so ist, aber es äh, aber es stimmt über es stimmt überhaupt nicht. Und vielleicht können wir auch äh, entlang dort ein bisschen äh, das das Gespräch führen jetzt. Das eine wäre diese über diese äh, Denkfehler zu sprechen, mhm. und das andere, wenn wir dann alle diese Denkfehler beieinander haben, denken, jetzt sind wir gerüstet, zu erklären, warum klappt es dann trotzdem nicht? Auch wenn zwei völlig rationale Menschen zusammen, zusammen diskutieren. Warum kommen die nicht zum gleichen, zum gleichen Schluss? Und da spielt dann wiederum, was du, äh, was du erwähnt hast, da spielt dann wiederum, äh, Dein Hintergrund eine Rolle, zufällige Ereignisse selbst. Es gibt Hinweise darauf, dass selbst hier die Biologie eine Rolle spielt. Also bestimmte Persönlichkeitseigenschaften, die auch zum Teil verehrbar sind, die führen dich eher in das eine oder andere politische Lager.
1: Mhm. Äh, genau, das ist noch ein Aspekt, den müssen wir nicht tiefgründig ausleuchten, den finde ich aber glaube ich nochmal relevant. Äh, also wenn ich an meinen Vater denke oder Diskussionen mit ihm, äh, er war auch äh, jahrzehntelang Journalist, äh, hochgradig äh, hochintelligent, auch sehr analytisch, ähm, aber äh, in Streitgesprächen haben dann Emotionen oft eine Rolle gespielt, das heißt das war dann nicht immer eine Diskussion, sondern oft ein Streitgespräch. Äh, im Sinne von sehr emotional bis äh, durchsetzungsstark durch Emotionen. Vielleicht können wir, bevor wir auf die Denkfehler, auf die Basis nochmal eingehen, ähm, kurz einsortieren, welche Rolle Emotionen in Streitgesprächen führen.
0: Ja, natürlich eine, also ich meine, wenn sie sichtbar sind, die Emotionen, dann ist es ja ohnehin klar. Also wenn man, 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 man merkt ja das, äh, ja, jetzt so langsam finde ich, äh, der, der Ton wird gehässig. Mhm. Dann, dann spürt man ja das, spürt man ja das sofort. Und äh, die kurze Antwort darauf, weshalb? Ich meine, äh, Dani, eigentlich, weshalb kann man, wenn wenn die Meinung, wenn, wenn eine Meinung einfach aus der Analyse von Fakten entsteht, dann müsste es doch ganz einfach sein. Es sind neue Fakten da. Oh, okay, ich muss meine Meinung ändern. Mhm. Und offensichtlich stimmt das nicht. Wie du jetzt bei deinem Vater gesagt hast, wird dann hochemotional auf beiden Seiten. Wie kann das sein? Und die kurze Antwort darauf ist, wir haben nicht Meinungen, wir sind unsere Meinungen. Das mhm. heißt, Meinungen werden ein Teil von uns. Sie bestimmen, wer wir sind, sie bestimmen unsere Identität. Und das bedeutet gleichzeitig, dass Leute mit anderen Meinungen, die greifen ein Stück weit deine Persönlichkeit, deine Identität ein, wer du bist, die stellen in Frage, wer du bist. Wenn du deine Meinung änderst, dann bricht je nachdem ein Stück von dir weg. Und das ist ganz, darum ist es so schwer, die Meinung, die Meinung zu ändern. Das gehört eigentlich dann in, den, in diesen zweiten Teil, eben weshalb, es, obwohl wir äh, uns für, für vernünftig halten, rationale Argumente bringen, uns trotzdem nicht, äh,
1: nicht einig werden können. Okay, super. Dann ähm, lass uns ruhig mal auf die Denkfehler eingehen, äh, mit denen du dich auseinandergesetzt hast. Äh, ich, ich sag mal ein paar Passwort, Occam's Razor, Sutton's Gesetz. Vielleicht kannst du uns da mal erklären, ähm, welche Denkfehler wir so in Streit und Diskussion begehen. Ja gerne ja, das ist es äh, wirklich äh, also das war sehr sehr spannend das auch zu,
0: zu recherchieren einiges habe ich gekannt von früher aber auch äh, so in der in der Tiefe das zu, äh, zu verstehen im Buch sind äh, sind das Buch ist aufgebaut es hat äh, zehn Kapitel plus ein Epilog und die ersten neun Kapitel, die geben einem ein bisschen äh, das Handeln von Denkfehlern. Sie handeln äh, von Illusionen, denen wir uns hingeben, sind aber auch so einige Faustregeln dabei, äh, was man was man tun kann. Und äh, vielleicht also ein, ein ganz äh, interessante, eine ganz interessante Regel, äh, die nennt sich Sagens, äh Sagens. Gesetz heißt dieses Eigensgesetz nach Carl Sagan, dem amerikanischen Astronomen und äh, die ist eigentlich ganz ganz banal. Die heißt außerordentlich außerordentliche Behauptungen erfordern außerordentliche Beweise. Was mhm. was, was heißt das? Äh, Ganz ein einfaches Beispiel, wenn du jetzt, äh, wenn wir zusammenarbeiten, du kommst ins Büro und sagst mir, oh, du Reto, äh, heute Morgen habe ich auf dem, Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit einen Hund gesehen. Dann denke ich, ja, okay, gut, Dani hat einen Hund gesehen. Äh, gibt zu keinen Diskussion Anlass. Wenn du hingegen kommst und sagst, du äh, äh, Reto, heute Morgen habe ich ein Einhorn gesehen auf dem Arbeitsweg, mhm. dann beginne ich Fragen zu stellen. Ich glaube dir das nicht. Und ich will mehr Beweise. Das ist ja. eigentlich etwas, was man ganz natürlich macht. Normalerweise. Ja. Normalerweise würde ich jetzt beim Einhorn sagen, okay, äh, wir fahren dorthin, wo du das gesehen hast. Ich glaube dir das nicht, äh, bis ich es mit eigenen Augen gesehen, gesehen habe. Also eine außerordentliche Behauptung, das ist ja wohl dein Einhorn, erfordern außerordentliche Beweise. Das heißt, ich will es wirklich äh, selbst sehen. Äh, selbst berühren. Und wir machen das eigentlich im Alltag, machen wir das äh, die ganze Zeit, äh, äh, das ist eigentlich in uns in uns drin. Interessanterweise gibt es aber Fälle, wo diese, äh, dieser Grundsatz eigentlich aus anderen Gründen dann, dann ausgeschaltet wird. Und einer davon ist äh, zum Beispiel äh, Homöopathie äh, komplementär Viele, viele Methoden der Komplementärmedizin.
1: Mhm, ich behaupte mh.
0: hier nicht, äh, jetzt zum Beispiel äh, alle, alle diese Methoden wirkten nicht, aber einige haben doch sehr außergewöhnliche behauptete Wirkmechanismen. Also die Homöopathie mhm. zum Beispiel, äh, du kennst das, man verdünnt einen Stoff bis eigentlich in der Verdünnung kein einziges Molekül dieses ursprünglichen Stoffs mehr da ist und äh, Hahnemann hat behauptet, dass dann dieser Stoff ganz speziell wirksam sei, je stärker er verdünnt wird. Das widerspricht jetzt wirklich äh, allen, alles was man weiß allem was man weiß aus der aus der Biochemie. und ich sage nicht, vielleicht stimmt es sogar bloß. Eine so außergewöhnliche Behauptung würde dann eine, einen sehr außerordentlich starken Beweis benötigen. Dieses Prinzip kennt man eigentlich schon seit dem Mittelalter. Karl Sagan hat da ein bisschen Glück gehabt, äh, dass sie dann nach äh, diese, diese Sagan-Standard, nennt sich das übrigens, äh, dass das Prinzip nach ihm äh, benannt wurde. Aber es ist eigentlich völlig logisch, außer eben, äh, es geht um gewisse Themen, und wir kommen vielleicht noch drauf, die man dann aus anderen Gründen, man hält etwas für wahr aus anderen Gründen und man schaltet dann diese, diesen Seigenstandard einfach aus äh, oder findet das findet das unwichtig. Aber es ist wirklich ein, ich würde sagen aus dem Werkzeugkasten des gesunden Menschenverstandes ist es etwas vom, vom klarsten Verstehbaren, vom äh, äh, ist eigentlich diskussionslos, eine außerord außerordentliche und braucht einen außerordentlich starken starken Beweis. Mhm.
1: Ähm, und vielleicht, also und,
0: sonst kann ich dir gleich sagen. <lacht> hier, hier, jetzt kann man sich ja fragen, ja, aber weshalb schalten die Leute dann diese diese ganze äh, klare Regel eigentlich? Weshalb verhalten sie sich nicht daran? Äh, weshalb äh, weshalb ignorieren sie sie? Und, und ein, ein Grund gerade bei der bei der Komplementärmedizin ist der äh, der Einzelfall, also das ist eine andere, ein anderes Problem. Die Leute halten sich wahnsinnig stark an Einzelfälle, was äh, dem Vater passiert ist, was einem selber passiert ist, und man man hält das dann für die Regel, wie es wie es immer geschieht. Also wenn ich irgendwann ein Mittel nehme und ich werde gesund, dann denke ich, ah klar, mache ich diesen Zusammenhang sofort. Und das äh, ist ist eine andere eine
1: eine eine andere Uh, Illusion, die man sich macht. Mhm. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich habe ein Lieblingstier und das ist der Tintenfisch. Und dann bin ich in deinem Buch auf ein Tier gestoßen, was ich vorher noch gar nicht kannte. Und zwar den Baumkraken. Was hat es denn mit dem auf sich? Ja, der Baumkrake ist äh, ein
0: interessantes äh, ein interessantes Tier. Äh, und zwar äh, kannst du äh, im Internet, gibt es eine Website, die sich äh, um diesen, um diesen Baumkraken, äh, die diesen Baumkraken äh, schützen ist ein Tier, das äh, lebt an der, an der Küste äh, von, äh, im Westen an der Pazifikküste im USA und der Baumkrake kann aus dem, aus dem Wasser äh, ans, ans Land in Bäume klettern und lebt dann eigentlich in diesen, in diesen Bäumen. Mhm. Und äh, wenn du vor meinem Buch noch nie davon gehört hast, dann gibt es einen guten Grund, weil es gibt den Baumkraken gar nicht. Diese diese Website, Ach. die äh, die war, ist von einem Künstler, der hat die geschaffen, schon vor, vor langer Zeit, vor mehr als 20 Jahren. Und äh, sie spielt eine eine Rolle so ein bisschen in der in der Meinungsbildung auch, weil sie oft verwendet wird, um zu schauen, äh, können die Leute äh, Fake News, also falsche Informationen, äh, von von richtiger Information unterscheiden. Und mit dieser Website werden sehr viele Studien gemacht, auch auch mit äh, Kindern, mit Erwachsenen, und um dann versucht herauszufinden, weshalb Weshalb glauben jetzt diese Leute, dass es diesen Baumkraken gibt? Weshalb stellen sie stellen sie diese äh, die Existenz dieses seltsamen Tiers nicht in Frage? Und es ist ganz klar, ein, ein Krake, der auf Bäume klettert, äh, ja, ist eine außergewöhnliche Behauptung, würde auch an einen außergewöhnlichen Beweis Beweis erfordern. Und man sieht sehr schön in diesem Fall, dass diese Website, äh, also wenn man äh, die, die kann, man, kann man leicht finden, ich kann das sonst noch äh, raussuchen, äh, wie, die, wie die heißt. Äh, die website ist sehr gut gemacht. Also man kann selbst, äh, äh, es gibt dort äh, Wissenschaftler, die darüber berichten, wie man den Baumkraken schützt. Und es gibt auch einen kleinen Shop, da kann man dann eine Tasse kaufen mit dem Baumkraken drauf und ein T-Shirt. Es ist alles so perfekt gemacht, dass das wahnsinnig, wahnsinnig überzeugend überzeugend wirkt und, und deshalb natürlich, also dass die Parallele zu, zu anderem falschen Wissen, wenn das überzeugend äh, präsentiert wird, sehr detailreich und so weiter, dann äh, wird es schon sehr schwierig, da richtige von von falscher Information zu unterscheiden.
1: Mhm. Ähm, und dann hast du, äh, gestern musste ich erst wieder an dich, beziehungsweise an dein Buch denken, äh, denn ich war gestern ein bisschen durchgeschwitzt und dann habe ich mich ins kalte Auto gesetzt und dann habe ich gedacht, ach morgen bist du bestimmt erkältet und dem Thema Erkältung widmest du einen großen Teil deines Buches, weil Erkältung als Thema ganz viel mit Meinungsbildung zu tun hat. Kannst du mal ein bisschen ausführen, was zum Thema Erkältung du herausgefunden hast? Also bei also es ist übrigens nur ein, ein Teil eines Kapitels, nicht gerade ein Teil des Buches die
0: die Erkältung. Ja, die die Erkältung steht in diesem Kapitel für für eine für einen anderen Denkfehler, den wir sehr sehr oft begehen in, in Diskussionen und jetzt viel schwieriger zu erkennen ist, als man das in einem ersten Moment meint. Das heißt unter Wissenschaftlern äh, Korrelation äh, heißt nicht Kausalität und in, in anderen Worten heißt das, wenn wenn zwei Dinge äh, nacheinander passieren, haben sie nicht unbedingt etwas miteinander zu tun. Bei der Erkältung äh, ist das 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 ganz naheliegend. Du hast das Gefühl gehabt, du äh, du hast geschwitzt, du hast dich äh, du hast gefroren und am nächsten Tag, wenn du am nächsten Tag eine Erkältung hast, wenn du jetzt eine Erkältung hättest, heute, dann würdest du sofort sagen, da, ja, das würdest du diesen Zusammenhang machen. Es, es steckt ja schon im Wort auch, Erkältung. Also, das ist, äh, wie kann es, kann es anders sein, als dass äh, man friert und, äh, und man, und das ist der Grund für, dafür, dass man dann äh, sich erkältet, dass man krank wird. Stellt sich heraus überraschenderweise, es konnte bisher nicht nachgewiesen werden, dass äh, frieren, kalt haben irgendetwas mit äh, äh, Krankwerden, also an einer Erkältung erkranken zu tun hat. Es gibt ganz äh, lustige, auch ein bisschen äh, dramatische Tests, die man gemacht hat mit Leuten. Das war in den in den 50er Jahren, die hat man mussten nasse Socken anziehen, man hat sie äh, in, in draußen bei, wenn es kalt war, mussten sie draußen stehen bleiben, haben in, in kalten Badewanne, äh, sie wurden mit Wasser abgespritzt. Und dann hat man geschaut, sind jetzt diese Wer erkälten sich diese Menschen eher als äh, Leute, die einfach drin gesessen haben und und, und äh, nicht nicht kalt gehabt haben und es gibt es gibt keinen Unterschied. Es ist bis heute so, es werden immer wieder Studien gemacht, es gibt so ganz äh, hin und wieder gibt es eine kleine Studie, die dann irgendein bisschen was findet, aber im Vergleich zu all den anderen Studien, die, die nichts fanden, äh, scheint heute klar zu sein, dass, äh, dass es tatsächlich die Erkältung nichts mit, mit Frieren äh, zu tun hat die frage ist natürlich womit womit hat's dann zu tun weil tatsächlich treten ja erkältungen äh, eher im äh, im winter auf und dort ist die erklärung äh, relativ einfach im winter halten wir uns eher in geschlossenen schlecht belüfteten äh, räumen aus weil es draußen kalt ist und darum äh, können diese Erkältungsviren, diese diese Rhinoviren, können eher übertragen werden. Hinzu kommt, dass wir weniger Sonnenschein hab, haben und weniger starke Sonne haben, weil die Sonne tiefer steht. Und dadurch werden auch äh, Viren äh, durch, durch das Licht eher schlechter abgetötet. Also gibt es verschiedene noch äh, weitere Gründe dazu. Aber es scheint klar zu sein, dass äh, Frieren einen sehr kleinen Einfluss darauf hat, äh, ob man sich erkältet. Und was hat das jetzt mit äh, mit einer äh, systemat mit systematischen Denkfehlern zu tun? Äh, oft bringen wir Dinge zusammen äh, und halten das eine für die Ursache des anderen, obwohl äh, die gar nichts miteinander zu tun haben. Also mhm. ich kann mal äh, ein paar Beispiele vielleicht ein paar Beispiele äh, nennen hier. Äh, zum Beispiel äh, der, der Verkauf von Speiseeis korreliert in Australien mit der Anzahl von Haiangriffen. Mm. Okay, hier ist die Frage, ja, was? Wie hängt das zusammen? Es ist natürlich nicht so, dass das Speiseeis irgendwas mit den Haiangriffen direkt zu tun hat, aber man isst, äh, man isst Eis, wenn es warm ist und man geht schwimmen, wenn es warm ist. Das heißt, hier ist ein dritter Faktor, das Wetter die Temperaturen entscheidend für, die, für, diese, für diese Korrelation. Und es ist so, dass in ganz vielen Diskussionen wird dann behauptet, das geschieht vorher, das geschieht nachher. Es ist ganz klar, dass das eine der Grund ist für das andere, auch in, in, in politischen Diskussionen. Oder ich, das Beispiel Latein fand ich immer sehr interessant erhellend. Äh, es wird immer wieder behauptet, Latein fördere das, äh, das logische Denken äh, und äh, die auch man lerne besser andere Sprachen. Auch das wurde, das kann man überprüfen. Man hat Schulklassen, die äh, Latein in Latein unterrichtet wurden und andere äh, nicht und man sieht dort einfach diesen Unterschied nicht. Es ist ganz einfach in den Daten, wenn man dann genau hinschaut, ist er nicht sichtbar. Und trotzdem sieht man, dass Leute, die äh, Latein in der Latein unterrichtet wurden, äh, dass die zum Teil dann bessere Abschlüsse machen an der Universität. Äh, wie kann das sein? Ja, die, die Reihenfolge hier ist wahrscheinlich umgekehrt, nämlich die Leute, die ohnehin äh, noch kognitive Reserven haben, im, im Gymnasium äh, sehr intelligent sind, sehr gut, gut sind, das sind die, die dann eher Latein wählen als Abschlussfach. Und die anderen, äh, die äh, tun sich das nicht an, äh, die, die äh, wählen Latein ab und so kommt dann dieser, dieser Unterschied, Unterschied zustande.
1: Ja, das ist ein super Beispiel. Also ich bin ja mit Korrelation und Kausalität das erste Mal bei der empirischen Sozialforschung dazugekommen. Also was hängt wie zusammen und was ist eigentlich auch ein Grund dafür. Also vielen Dank, spannend für diesen Exkurs. Ich weiß nicht, ob es meine Tochter gerade tröstet, die im bayerischen Gymnasium ist und gerade Latein lernen muss und sich ganz schön quält. Vor allem, wenn sie weiß, wie viel Weg sie noch zu gehen hat. Wenn das nicht unbedingt wirklich beim logischen Denken hilft. Du hast noch ein ganz anderes einen spannenden Begriff eingeführt, den ich noch nicht kannte in deinem Buch und das ist die Nobelitis. Was verbirgt sich hinter der Nobelitis?
0: Ja, die Nobelitis, ich muss mich ein, ein bisschen ausholen hier. Wenn man ein, ein Gespräch führt, man hat das sehr gut gesehen während der Pandemie, dann äh, kommt irgendwann der Moment, wo man sich auf äh, Gelände begibt, sag ich mal, wo man sich nicht so gut auskennt. Man kann ja nicht alles wissen. Und dann ist ein häufiges Argument: Ist dann halt, man bringt irgendeinen Wissenschaftler, der hat das gesagt. Und das halten die meisten Leute für eine sehr gute Taktik. So eine Professor oder eine Professorin. Die, die sagt jetzt dem Gesprächspartner schon, die hat eine Autorität in dieser Diskussion und die erklärt meinem Gesprächspartner jetzt schon, dass er eben falsch liegt. Und ich habe festgestellt, auch in persönlichen Gesprächen, dass das meistens eine, ein totaler Rohrkrepierer ist, weil äh, sofort kann die Gegenpartei auch einen, einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin benennen, die das, die das Gegenteil sagt der, der grund ist relativ einfach es gibt äh, ich glaube ich, glaub, ich, ich, ich habe gefunden in einer äh, studie es gibt äh, über über acht millionen wissenschaftler äh, auf der welt also man wird zu jedem thema wahrscheinlich jemanden finden der äh, die die haltung die man selbst hat äh, unterstützt und selbst und das nächste argument ist dann oft, ja aber das ist nicht sein fachgebiet auch das ist zum Teil ein ganz schlechtes Argument, weil es gibt tatsächlich auch in diesen Fachgebieten, haben in diesen Fachgebieten haben die, die Leute unterschiedliche Meinungen, die und die Leute sind alle hoch spezialisiert, also kennen sich wirklich aus. Ich habe kürzlich die, die Schlagzeile gelesen hier im Tagesanzeige, es war irgendwie... Zwei äh, Professoren streiten sich über die äh, Folgen des Klimawandels, irgend sowas. Und beide Professoren waren Fachleute auf, auf ihrem Gebiet. Also man konnte da jetzt nicht sagen, ja, der eine, der, der weiß das eigentlich gar nicht, kann das, kann das gar nicht wissen. Und das Ganze geht ein bisschen zurück auf ein grundsätzliches Missverständnis, das viele Leute haben. Wenn wenn ich äh, nur Leute fragst, ja, was ist, was ist Wissenschaft eigentlich? dann kommt ziemlich schnell mal oder intuitiv, sage ich mal, haben die Leute das Gefühl, ja, Wissenschaft ist das, was ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin sagt. So was aus dem, aus dem Mund eines Wissenschaftlers purzelt, das ist, das ist Wissenschaft. Und das ist eine ganz, ganz falsche Vorstellung, weil Wissenschaft ist eben gerade ist die Methode, wie man der Welt ihre Geheimnisse entreißen kann und das Besondere daran ist, dass sie eben unabhängig, diese Methode ist unabhängig von den Wissenschaftlern selbst. Wenn ein Wissenschaftler ein Experiment macht, um etwas zu, zu belegen oder zu widerlegen, also das Experiment da widerlegt, er, versucht er etwas zu, zu widerlegen, dann kann ein anderer Wissenschaftler am anderen Ende der Welt dasselbe Experiment wieder machen und das überprüfen. Das heißt die Erkenntnisse der Wissenschaft ist, ich sage jetzt mal im Idealfall, äh, sind unabhängig, sind unabhängig von den Wissenschaftlern selbst. Und das bedeutet, dass du deinen Wissenschaftler, den du da ins Feld führen kannst, äh, der ist äh, letztlich letztlich angreifbar als person als das was er sagt man kann höchstens sagen man muss die 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 methode die gleiche methode anwenden und dann kann man schauen ob man zum gleichen resultat kommt das problem ist natürlich in einem gespräch kannst du das kannst du das nicht machen und da wird es dann wird dann zur frage letztlich wem wem vertraust du mhm. wem vertraust du äh, äh, und gibt es da eine gemeins gemeinsame Basis und wenn die Leute halt nicht denselben Leuten vertrauen, dann wird die Diskussion ganz schnell, ganz schnell schwierig. Äh, und du hast gesagt, die Nobelitis, also wie weit das gehen kann, dass äh, hochintelligente Leute äh, seltsame Meinungen haben können, das zeigt eben die, die sogenannte äh, Nobelitis, und das ist, äh, man, man, ist eine, eine Spaßbezeichnung für äh, für, eine, für eine, ein, ein Phänomen, dass nämlich äh, sehr äh, angesehene Wissenschaftler und eben alle Nobelpreisträger nicht auf ihrem Gebiet, aber auf anderen Gebieten plötzlich ganz seltsame Meinungen Meinungen haben. Da gab es Nobelpreisträger, die äh, die glaubten an Gedankenübertragung. Es gab Nobelpreisträger, die äh, glaubten daran, dass, dass man mit Toten sprechen könnte. Ich glaube, Linus Pauling war es, der sein Leben lang an die Wirkung von hochdosiertem Vitamin C glaubte, was nie belegt werden konnte. Also es bedeutet ganz einfach, dass die, die Autorität von einzelnen Wissenschaftlern äh, eigentlich ist es damit oft gar nicht so weit her, weil auch die, obwohl das einem seltsam vorkommt, auch die können auf anderen Gebieten ganz, ganz seltsame, ganz seltsame Meinungen haben. Das Problem ist natürlich, wo, wo was machen wir jetzt damit in einem mm. Streitgespräch? Mm. Und das ist ganz schwierig. Also da wird es sehr schwierig. Ich tendiere dazu, in diesem Fall, sowas anzuwenden, dass, äh, den, den, den wissenschaftlichen Konsensus, also so ein bisschen was, was die Mehrheit der Wissenschaft im Moment denkt darüber. Nun ist äh, natürlich Wissenschaft keine Mehrheitsentscheidung, hm. aber wenn man nichts von, wenn man nichts versteht von einem Gebiet, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, weshalb man dann eine völlige Randmeinung vertreten soll. Es gibt Gründe, weshalb man das macht. Es ist attraktiv, es ist aufregend. Die Randmeinungen sind meistens auch viel interessanter als die langweilige, die langweilige, eben der, der langweilige Konsensus der Wissenschaft. Aber ich finde, man muss dann schon erklären können, Ja, weshalb vertrittst du eine Meinung, der 99% der Wissenschaft einfach ganz klar, ganz klar widerspricht. Und da muss man schon eine eine gute Erklärung haben. Sind diese 99 Prozent alle äh, sind die alle blöd? Führen die alle etwas im Schilde? Sind die Teil einer Verschwörung? Und ja, das klingt dann auch nicht so äh, so glaubwürdig. Aber ich finde tatsächlich, dass das Einbringen von diese Wissenschaftler hat das gesagt und diese Wissenschaftler hat jenes gesagt in Streitgesprächen ist, ist ein sehr ist ein schwieriger Moment. Ich habe auch keine keine ganz klare Lösung, außer eben, wenn man sich äh, an den wissenschaftlichen Konsensus hält, würde ich behaupten, statistisch gesehen wird man äh, häufiger recht kriegen äh, als nicht. Aber sicher ist es nicht. Es hat auch schon viele Beispiele gegeben, wo der wissenschaftliche Konsensus erschüttert wurde.
1: Mhm. Mhm. Ähm. Ich würde jetzt mal sagen, Galileo Galilei. Vielleicht waren seine Oppositionsführer damals nicht unbedingt äh, Wissenschaftler. Ähm, äh, aber hat halt eine Weile gedauert, bis das wirklich dann sich auch angekommen ist. Ne? Es,
0: es ist interessant, dass du das sagst, weil das ist das, das ist ja das Standardargument in Diskussionen. Der kommt sehr oft. Äh, Galileo Galilei oder irgendein, ein anderer äh, Wegener, zum Alfred Wegener, der die Plattentektonik entdeckt hat, ist ein anderes Beispiel, der jahrzehntelang, äh, wurde das nicht anerkannt. Und oft kommt in solchen Diskussionen dann, ja, aber siehst du, Galileo Galilei, Alfred Wegener, ja, die, das sind die verkannten, äh, das sind die äh, verkannten Genies. <lacht> Was man dabei nicht berücksichtigt, ist, dass all die Leute, die so, sonst außergewöhnliche Dinge behauptet haben, die dann nicht gestimmt haben. Diese Erkenntnisse haben nicht überlebt bis heute. Es, es gibt ganz viele seltsame Behauptungen, Erkenntnisse, die vergessen gang, gegangen sind aus der Vergangenheit, weil sie weil sie einfach nicht stimmen. Also ein, ein gängiger Wiederbelebungsversuch bestand im 17. Jahrhundert darin, Patienten den Tabakrauch in den Hintern zu blasen. Oder äh, Kokain galt äh, Ende des 19. Jahrhunderts als Mittel gegen gegen Heuschnupfen. Also es gibt ganz viele dieser, dieser Erkenntnisse, die sind aber vergessen gegangen. Und übrig geblieben sind nur äh, Galileo Galilei, Alfred Wegener und die anderen Genies, die halt wirklich Recht hatten und gegen äh, das, das Establishment äh, sozusagen äh, ankämpften. Und deshalb äh, haben wir heute diese... diese äh, Illusion, dass jeder, der etwas Ungewöhnliches behauptet, könnte ja ein, ein, ein neuer Galileo Galilei sein. Und deshalb ist das so wertvoll. Aber die Tatsache, dass einige Genies ausgelacht wurden, bedeutet nicht, dass alle, die ausgelacht wurden, Genies sind, hat Karl Sagan mal gesagt. Und das ist ein, eine weitere eine, eine Verzerrung, die, äh, die, wir oft nicht, äh, die wir oft nicht wahrnehmen.
1: Mhm. Ähm, du gehst in deinem Buch auch auf die kognitive Dissonanz ein. Ein schwieriger Begriff. Was verbirgt sich dahinter und welche Rolle hat sie bei der Meinungsbildung?
0: Die kognitive Dissonanz ist ein sehr wichtiger Begriff, der, mit, mit der sich sehr viele Handlungen, Verhalten von Menschen erklären lassen. Es geht mal um eine Dissonanz, das heißt, es passt da etwas nicht zusammen in unserem Kopf, Passt etwas nicht zusammen. Das, das klassische Beispiel einer kognitiven Dissonanz ist, äh, äh, du rauchst, weil du, äh, du bist halt süchtig und du kannst nicht äh, aufhören damit und du weißt, äh, dass äh, Rauchen eigentlich schädlich ist. Das ist eine Dissonanz. Du tust etwas und du weißt, dass es dir, dass es dir schadet. Und jetzt solche Dissonanzen im Kopf sind extrem unangenehm. Äh, die, es gibt äh, Psychologen, die vergleichen das mit, äh, mit starkem Hungergefühl oder es ist eine Situation, die man irgendwie auflösen muss. Es gibt es zwei Möglichkeiten, wie du eine solche kognitive Dissonanz auflösen kannst. Entweder du, äh, du äh, hörst auf mit dem Rauchen, das kannst du vielleicht nicht, weil du, weil du süchtig bist, oder du erklärst, diese, diese Gesundheitsschädigung, du erklärst die irgendwie weg. Hm. Das kann man zum Beispiel ganz elegant, wir waren schon dabei, mit einem Einzelfall machen. Du suchst dir dann einen Einzelfall, deinen Onkel Herbert, der ist jetzt schon 102, hat, alle, hat jeden Tag äh, äh, drei Pecken geraucht und er ist auch nicht gestorben. Obwohl du natürlich ganz genau weißt dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass du diese Ausnahme sein wirst, weil im Durchschnitt nimmt halt Rauchen äh, deinem deiner Lebenserwartung einige einige Jahre weg. Das ist einfach so. Das heißt, du versuchst diese diese unangenehme Spannung in deinem Gehirn loszuwerden, indem du dir äh, zwei Dinge von zwei Dingen äh, das eine irgendwie weg erklärst oder das eine wieder zum Stimmen bringst für dich im Kopf. Es bedeutet dann allerdings, dass es einfach halt sehr wenig mehr mit der, mit der, mit der Wahrheit, mit der Wahrheit zu tun hat. Bei Meinungen ist das, ist das ganz, ist das ganz ähnlich. Also es gibt auch ein, ein, ein klassisches Beispiel aus der, aus der Psychologie. Eine, eine, Sekte, ich glaube es war 50er Jahre, eine Sekte in den USA und die Sekten führt ihn hat eine Botschaft bekommen von den Außerirdischen, dass die Welt äh, zerstört würde und nur diese Leute von der Sekte würden, würden gerettet. Die Leute haben dann äh, ihre Häuser verkauft, ihr Vermögen verschenkt und haben sich an diesem besagten Tag versammelt. Und es passierte nichts. Jetzt ist die Frage, was, was machst du mit dem? Große kognitive Dissonanz, nämlich äh, du hast das geglaubt, du hast äh, Du hast deine, dein haus verkauft du hast äh, dein, dein, dein vermögen verschenkt du hast dich verabschiedet und die erde die erde ist immer noch da es ist, es ist, äh, es ist nichts passiert und jetzt bleiben dir hier auch äh, zwei möglichkeiten also zu deiner ich sage jetzt mal es ist eine meinung die du da auch hast zu dieser zu dieser, äh, zu dieser Sekte. Das ist vielleicht eben fast mehr schon ein, ein glaube glaubst du jetzt weiter äh, äh, dass es äh, diese Außerirdischen wirklich gibt, die dadurch die Sektenführer, die sprechen, oder denkst du, das ist wahrscheinlich alles Humbug? Erstaunlicherweise haben äh, ziemlich viele dieser, dieser Menschen, ich, ich müsste nachschauen, ich glaube, es ist so um die Hälfte oder mehr, sind äh, dabei geblieben bei diesem Glauben, haben irgendwelche Erklärungen, ja, es wird ja jetzt der Weltuntergang werden, äh, verschoben und so weiter haben haben das geglaubt. Warum haben sie das geglaubt? Die kognitive Dissonanz ließ ihnen zwei Möglichkeiten: Entweder ich glaube weiter daran oder ich muss vor den Spiegel stehen und sagen, was für ein Dummkopf warst du.
1: Mhm.
0: Also und um das ist sich einzugestehen, dass man einen großen Fehler, einen großen Fehler begangen hat. Dass man eine Dummheit begangen hat, kann so einschneiden, so die Bedrohung kann so groß sein, dass man es stattdessen vorzieht, äh, völlig, ein, völlig einen völlig irrationalen Glauben oder eine völlig seltsame Meinung weiter aufrecht aufrecht zu erhalten. Mhm. Das ist ein, also die kognitive Dissonanz ist wahrscheinlich einer der stärksten Treiber bei äh, so außergewöhnlich äh, starken Meinungen oder auch, weshalb man seine Meinung äh, nicht, nicht wechseln oder warum es einem so schwer fällt, eine, eine Meinung zu wechseln.
1: Also Ritu, du hast uns jetzt schon äh, ganz viele tolle, ja, ich sage mal Faustregeln, Denkfallen gezeigt. Im Buch gibt es noch viel mehr, die können wir jetzt gar nicht zeitlich alle beleuchten, äh, aber Blackstone-Regel zum Beispiel, die, das Rätsel der drei Entchen, was noch ganz spannend ist, Suttons Gesetz, Occam's Razor, das lassen wir mal bewusst als Cliffhanger für die interessierten möglichen Leser. Ähm, aber wir kennen jetzt schon ein paar so Faustregeln. Ähm, wie kommt es denn trotzdem dazu, dass wir dann trotzdem unterschiedliche Meinungen haben und wenn wir jetzt aufgeklärt sind und eine Meinung bilden, dass es immer noch so dolle unterschiedlich ist? Gerade auch in Bezug auf dem, was wir schon am Anfang mal besprochen haben.
0: Also das, das hat damit zu tun, wie wir am Anfang gesagt haben, dass wir oft nicht Meinungen haben, sondern unsere Meinungen sind. Was heißt das? Wir haben viele unserer Meinungen ganz stark mit unserer Identität verbunden. Und wenn wir sie jetzt aufgeben müssten, dann dann geht ein Stück von uns irgendwie verloren. Und, äh, und das ist äh, und das ist eines der der großen der großen Probleme, wenn man äh, wenn man seine Meinung wechseln will. Wenn man zum Beispiel auf, auf Twitter geht und sich damals sich einige dieser Diskussionen anschaut, dann merkt man ziemlich schnell, das sind gar keine Diskussionen. Mhm. Die Leute schreiben da einfach unten dran, ja, stimmt oder hau ab oder äh, was was äh, was denkst du dir eigentlich dabei oder bist du nicht zur Schule gegangen und so weiter? Und äh, diese, diese Wortmeldungen sind, das ist keine Diskussion, sondern es sind oft sind es Solidaritätsbekundungen. Mm. Das bedeutet, man will mit, so, mit, mit einem, einem solchen Twitter-Post zeigen, ich gehöre zu euch, ich gehöre zu euch, ich bin auch dafür für diese Meinung, die da im ersten Tweet steht. Oder vielleicht auch ausgesprochen, ich gehöre ausgesprochen nicht zu euch. Oft geht es, geht es auch darum, ich gehöre zur moralisch besseren, besseren Gruppe. Also diese, diese scheinbaren Diskussionen, diese vorgetäuschten Diskussionen sind nichts anderes als eine, eine ständige Selbstvergewisserung äh, zu wem ich gehöre, wer ich bin, hat das auch mit der Identität zu tun, wie ich gesehen werden will, zu wem ich gehören, zu wem ich gehören möchte. Und weil der Mensch natürlich ein ausgesprochenes soziales, soziales Wesen ist, äh, äh, spielt das bei den Meinungen sehr stark rein, dass man über diese Meinungen äh, auch diese Gruppen bildet. Es ist auch, man fühlt sich wohl in einer Gruppe, die eine ähnliche, eine, eine ähnliche Meinung hat. Das ist, das ist äh, sehr, äh, sehr, sehr bequem. Und dabei spielt dann ob diese Meinung wirklich ganz genau so stimmt oder nicht, spielt dann plötzlich eine viel kleinere Rolle. Also der, der Wahrheitsgehalt an einer solchen, solchen Meinung, die Konsistenz, wie gut man sie äh, mit Argumenten unterlegen kann, wird dann plötzlich nebensächlich, weil, und äh, hier kommt jetzt äh, der Punkt, dass man auch vernünftig sein kann, wenn man eine unvernünftige Meinung vertrifft, weil es für einen persönlich vernünftig sein kann, Wichtiger sein kann, dass man zu einer bestimmten Gruppe gehört oder äh, zugehörig wahrgenommen wird, als dass die Meinung, die man vertritt, wirklich die exakt richtige ist. Man will dann oft gar nicht so genau wissen, wie es ist, weil man vielleicht ein bisschen spürt, ja, ich habe diese Meinung äh, nur, weil ich jetzt äh, hier zu dieser Gruppe mich zugehörig
1: fielen, äh, äh, fühlen will. Mhm. Ähm, was ich oft erlebe, dadurch, dass ich ja selber Berater bin, dass mich oft Menschen aus dem privaten Umfeld zu bestimmten Sachen fragen, sagen: Danny, was denkst denn du zu dem Heizungsgesetz etc.? Und oft habe ich privat einfach nicht die Zeit, mich mit bestimmten politischen Themen wirklich fachkundig auseinanderzusetzen. Ähm, inwiefern darf ich denn auch mal keine Meinung zu einem Thema haben?
0: Ja, das ist eine Tugend, die natürlich äh, extrem unterschätzt äh, äh, unterschätzt wird. Äh, einfach. Äh, es ist auch so, dass man oft ist, also Leute, die wirklich lange über Dinge nachdenken, merken ja auch, wie, wie kompliziert das gewisse Dinge sind. Und je mehr man darüber weiß, oft ist es ja auch so, äh, desto weniger kann man rein vom Wissen her eine 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 klare eine klare Meinung haben dazu. Das Problem ist. Äh, das ist mir das ist mir aufgefallen schon. Wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht, ob es beim Heizungsgeschäft eine Rolle spielt, vielleicht ist das zu wenig explosiv, aber bei anderen Themen, wenn du jetzt sagst, hey, ich verstehe jetzt davon einfach zu wenig, mhm. äh, ich, ich habe da keine Meinung, dann ist das natürlich auch, äh, du verweigerst da auch ein bisschen die Solidarität mit dieser mhm. Gruppe dann. Mhm. Wenn du sagst, du sagst nicht, du, du findest das Gegenteil, aber ja, heute ist es ja oft so, wenn du nicht meiner Meinung bist, dann bist du gegen mich. Hm. Oder auch wenn du jetzt sagst, ja, ich weiß es einfach, ich weiß es einfach äh, nicht. Und das ist dann äh, ein bisschen die Gefahr, keine Meinung zu haben, ist, dass man äh, dass man plötzlich auch sehr, sehr alleine dastehen kann. Hm. Darum, darum flüchten sich viele Leute dann in, in, in Gruppen, die gleiche Meinung haben und, und finden dann einfach auch mal, obwohl sie sich null mit einem Thema auseinandergesetzt haben dass sie die die Meinung die Meinung der der Gruppe der Gruppe teilen es ist ja auch ich, ich, es ist ja auch wirklich seltsam wenn du dir anschaust diese in diesen in diesen Gruppen politisch ich würde jetzt mal behaupten wer gegen AKWs ist ist tendenziell für eine offene Flüchtlingspolitik klassische mhm. linke Position aber mhm. wenn du dir überlegst diese zwei Dinge also wenn ich jetzt jemand erklären müsste, was die genau miteinander zu tun haben, ja, ich glaube, einige würden es schaffen, die meisten könnten. Was haben diese zwei Dinge miteinander zu tun? Für die meisten ist es einfach die Gruppe, zu der ich gehöre, die vertreten diese zwei Meinungen. Also schließe ich mich jetzt da mal an.
1: Ja, ähm wir haben jetzt ganz viel über Meinungsbildung gesprochen, ähm, über Streitgespräch. Wenn wir das mal unser Gespräch so ein bisschen zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie kann es mir gelingen, kunstvoll und klug zu streiten?
0: Also ich glaube, ein gutes Streitgespräch folgt äh, zwei äh, das sind zwei Punkte wichtig. Das eine ist, da haben wir am Anfang darüber gesprochen, man sollte gewisse Denkfehler, Illusionen, Täuschungen, Faustregeln, die sollte man kennen. Die sind sehr typisch für Menschen. Im Buch schreibe ich auch, woher das wirklich kommt. Zum Teil hat das auch evolutionäre Gründe, weshalb wir, weshalb wir so reagieren. Und um dagegen anzukommen, müsste man, müsste man diese Regeln kennen. Die zweite ein zweiter Punkt ist viel unendlich viel schwieriger. Denn man muss akzeptieren, dass wohlmeinende, intelligente Menschen, die diese Denkfehler und diese Faustregeln alle kennen, trotzdem in, in wichtigen Fragen unterschiedlicher Meinung sein können. Und das ist wahnsinnig schwer. Ich meine, wenn du dir überlegst, wie gehst du in eine Diskussion? Meistens gehst du in eine Diskussion, um die Leute zu überzeugen, weil du denkst, du hast recht. Aber eigentlich müsstest du in eine Diskussion, wer geht in eine Diskussion, um sich überzeugen zu lassen? Niemand. Mhm. Aber wenn du dir überlegst, dein, dein, dein Gesprächspartner wird mit der gleichen Idee in diese Diskussion gehen, nämlich, dass er dich überzeugen will, weshalb soll er etwas anderes denken als du? Das ist diese, diese Symmetrie der, der Situation. Und das ist, äh, äh, sehr schwer dann zu akzeptieren, dass vielleicht auch äh, Leute, die dir, die dir nahestehen, dann in, in wirklich wichtigen äh, existenziellen Fragen, die du, die du für dich auch für sehr wichtig erachtest, dass die anderer Meinung sein können. Es gibt Möglichkeiten, dem ein bisschen entgegenzusteuern und einer ist, äh, da kommen wir auf die Identität zurück, man sollte Meinungen nicht zum Teil seiner Identität machen. Hm. Man sollte Werte zum Teil seiner Identität machen. Hm. Gerechtigkeit, äh, Freiheit, Gleichberechtigung, das sollte Teil deiner Identität sein. Aber nicht, es ist nicht Teil deiner Identität, ob man auf Autobahnen äh, 200 fahren darf oder oder ob es eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Es ist nicht Teil deiner Identität. Oder es sollte es nicht sein, es sollte es nicht werden. Äh, du solltest dich an deinen Werten orientieren und deine Identität klein halten, sage ich dem jetzt mal. Dass du eben nicht bedroht wirst von seltsamen Sachfragen, eigentlich die man vielleicht mit guten Argumenten so oder so äh, entscheiden kann, sondern du solltest dich eigentlich an deine, an deine Werte halten. Und dann äh, ist das Paradoxon bei streikgesprächen wohl, dass wenn man in ein Gespräch geht, um den anderen zu überzeugen, schafft man, äh, das ist schon der der erste, äh, da, da, da versagt man schon, weil dieses Ziel das Falsche ist. Eigentlich sollte man erstens Immer überlegen, bevor man in ein Gespräch geht, das ist die wichtigste Frage, was würde mich von meiner Meinung abbringen? Gibt es etwas? Und wenn man nichts findet, kann man sich das Gespräch sparen. Dasselbe gilt für den Gesprächspartner. Wenn es nichts gibt, was dich von deiner Meinung abbringen kannst, was du jetzt benennen kannst, mhm. dann ist deine Meinung gar keine. Dann ist es ein Glaube. Da sind wir jetzt wieder am Anfang. Also was würde dich was würde dich von deiner Meinung abbringen, ist wahrscheinlich äh, die, die wichtigste Frage. Wenn man keine Antwort darauf hat, dann äh, kann, man sich, kann man sich die Diskussion sparen. Und dann in einer Diskussion viel wichtiger als Argumente, äh, Argumente zu formulieren, die die eigene Haltung unterstützen, ist es Fragen zu stellen. Hmm. Fragen. Man, man soll versuchen, den Gegner man zu, zu verstehen. Also das sind dann Fragen wie, äh, wie stellst du dir das ganz genau vor, praktisch, wie etwas funktionieren soll, wo vielleicht dein Gesprächspartner irgendwie äh, äh, für die Meinung deines Gesprächspartners wichtig ist. Und da geschieht dann oft etwas anderes, denn dann merkt man oft, dass man eigentlich von einem Thema sehr wenig versteht. Wenn man wirklich erklären muss, wie ist das jetzt mit dieser Klimaerwärmung. Dann sind die meisten Leute schon schon raus und haben haben große große Schwierigkeiten, das Wissen aufzubringen. Eine andere wichtige Frage ist: äh, Was wäre, wenn du nicht recht hättest? Was wären die Folgen? Hm. Eine Frage, die sich viele Leute nicht stellen. Und wenn jemand behauptet: Aber ich habe recht, dann sind wir wieder dort, wo man sagen muss: Ja, aber dann ist es, dann können wir aufhören zu diskutieren. Wenn du nicht die Möglichkeit, dass du nicht Recht haben könntest, äh, ein, einrechnest, dann können wir aufhören, sie zu diskutieren, weil dann ist es, wieder, ist es wieder ein Glaube. Also eher Fragen stellen, sich auch echt interessieren äh, für, äh, für, den, äh, für die Punkte des Gegenübers als eigene Argumente äh, formulieren.
1: Super. Ja, vielen, vielen lieben Dank für diesen Einblick in, ich sage mal, auch in gute Streitkultur. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich, Reto. Ja? Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz, beziehungsweise hast du dich besonders gefreut? Ja, was mir da in Erinnerung ist, ich habe ja... Zwei
0: Bücher geschrieben vor diesem, die sind jetzt auch längst vergriffen. Das Buch der verrückten Experimente und dann der Folgeband dazu. Und ich habe immer wieder ein bisschen Reaktion darauf, Leute, die das gelesen haben. Und jemand hat mir mal gesagt: Weißt du was? Also ich habe den nicht gekannt. Ich weiß nicht, wie wir in Kontakt gekommen sind. Hat mir gesagt: Ich habe begonnen Biologie zu studieren, weil ich dein Buch gelesen habe. Und das, das hat mich wirklich stolz gemacht, weil man schreibt ja auch als Journalist oft ein bisschen in ein schwarzes Loch. Man weiß gar nicht, wer liest das überhaupt, was löst das aus und äh, das, äh, das fand ich sehr, äh, fand ich fast rührend, dass jemand mein Buch, äh, weil er mein Buch
1: gelesen hat, dann in die Wissenschaft gegangen ist. Super, schön. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? <lacht> oh, wo soll ich anfangen?
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt, <lacht> äh, ich, ich würde gerne singen können. Ich, ich bin eher unmusikalisch, aber ich, äh, ich höre sehr gerne Acapella-Musik mhm. und äh, ich ich Finde auch immer die Stimme, die äh, die kann an Orte hin, wo an wo jetzt ein Instrument nicht hinkommt. Also das, ich, ich, mir läuft das manchmal auch kalt den Rücken runter, wenn ich äh, diese diese Chöre äh, höre. Ja, dann denke ich, das wäre schön. Mir würde es reichen so einem meinem Chor mittendrin da. Das, äh, das finde ich äh, ja singen toll.
1: Ja. Also als Coach kann ich dich nur ermutigen, das zu machen. Äh, die Podcast-HörerInnen wissen das. Äh, ich habe äh, mir auch das Ziel gesetzt und war auch eine Fähigkeit, die ich gern haben wollte. Und dann habe ich mir einfach eine Gesangslehrerin genommen und habe vier Monate lang Gesangscoaching gemacht bis es dann wieder verlaufen hat, aber man kann da gut ansetzen. Also im Sinne der Persönlichkeits- und Fähigkeitsentwicklung kann ich dich dazu ermutigen. War sehr lehrreich und sehr cool.
0: Okay, okay, ja, okay. Ich überlege mir das. <lacht>
1: ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. beeinflusst?
0: Oh, das erste ist einfach. Das ist äh, Stephen Pinker's How the Mind Works. Mhm. Ich war mal, äh, äh, da war ich. Äh, 35 habe ich ein Jahr als äh, Night Science Journalism Fellow in am MIT in Boston verbracht mhm. und habe da die äh, Psychologievorlesungen von Steven Pinker besucht und äh, er hat auch äh, das sein Buch How the Mind Works war da das das Buch das man lesen musste und äh, Wer es nicht kennt, das ist ein dicker Wälzer, äh, aber sehr verständlich, gut, auch unterhaltend geschrieben. Pinker ist sehr bekannt, für seine, dass er sehr unterhaltend schreibt. Und äh, was er macht, ist eigentlich, er schaut das menschliche Verhalten aus der Sicht der Evolution, also die Psychologie, äh, alle möglichen, alle möglichen äh, seltsamen Quirks, die wir haben und alle möglichen äh, kulturübergreifenden Verhalten, die die Menschen zeigen, werden da aus der Sicht, der Evolution angeschaut. Und das hat mir schon die, die Augen geöffnet äh, für auch, äh, wie man auf Gesellschaften schauen kann, wie man sich äh, auch sein eigenes äh, Verhalten äh, erklären kann. Darum ist das, also das sicher das, äh, das wichtigste Buch, mhm. äh, so intellektuell gesehen, sage ich mal. Äh, ein anderes äh, oder eine Serie eigentlich eher ist, ist Asterix. Äh, weil ich glaube, ich habe ich hab als Kind besessen Asterix äh, gelesen. Ich habe jeden Band nicht übertrieben 50, 50 Mal gelesen. <lacht> ich kann mit meinem Sohn, wir können uns nur mittels Asterix-Zitaten unterhalten. <lacht> und, äh, und es ist vor, vor allem, äh, natürlich ist äh, Udezo ein, ein äh, brillanter Zeichner, aber äh, Gossini, René Gossini, der die Geschichten gemacht hat. Ich glaube, ich habe dort gelernt, wie man eine Geschichte gut erzählt.
1: Mhm.
0: Äh, weil, wenn man äh, ein, sind auch nicht alle gleich, aber einen guten Asterix-Band anschaut, dann äh, sieht man, wie perfekt kunstvoll äh, diese, diese Geschichten, diese Geschichten erzählt werden. Und das dritte ist ein, ist ein Bildband. So lebt der Mensch von, äh, das war äh, Geo hat den herausgebracht, das äh, glaube ich aus den 90er Jahren ist das. Und da ist ein Fotograf um die Welt gereist und hat einfach Familien fotografiert vor ihren Häusern oder ihren Wohnungen und die haben alle ihren Besitz vor das Haus rausgeschleppt. Und ich kann mich erinnern, ich habe das als Jugendlicher angeschaut, ich als Erwachsener, ich habe das mit meinem Sohn angeschaut, als er klein war. Und es, ist, es gibt einen, einen wahnsinnigen Eindruck von den unterschiedlichen Lebensumständen, in denen sich in denen sich Leute Leute befinden über diese über diese Bilder also man kann das endlos anschauen was jetzt die Amerikaner da alles draußen haben oder eine 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 Familie in in Afrika das hat mich immer beeindruckt ich finde auch es ist ein Buch eines der wenigen Bücher das Kinder und Erwachsene mit gleichem Gewinn anschauen können
1: mhm. cool was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: <lacht> äh, schwierig. Schwierig. Ehrlich gesagt, weißt du, wenn, wenn du mir jetzt das so sagst, äh, eine Erkenntnis ist sicher. Ich habe einfach wahnsinniges Glück gehabt. Also je länger ich jetzt zurückdenke, ich bin jetzt an einem, ich, wünsch, ich könnte mir keinen besseren Ort vorstellen als an dem, wo ich jetzt bin, fast in jeder Beziehung. Und äh, ich habe einfach einfach auch Glück gehabt, äh, in dem, wo ich geboren bin, in welcher Familie und auch es gibt so Umstände, wie ich dann auch äh, zu LZ gekommen bin, die derart zufällig sind dass ich mich manchmal wundere, was was geschehen wäre, wenn 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 das nicht wenn das nicht so gewesen wäre. Okay. Viel mehr kann ich dazu jetzt nicht, okay.
1: nicht sagen. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gern tun und warum? Äh
0: ja, ich, ich, ich bin ein großer Fan von Chris Nolan, dem Filmregisseur, der Memento, Inception, der Prestige, Batman hat er, glaube ich, auch verfilmt. Ja. Und ich finde, Chris Nolan hat eine, also es geht ein bisschen auch auf, fast auf Asterix zurück, Chris Nolan hat eine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, die doch ziemlich komplex sein können, aber nicht derart, Intellektuell, dass man das jetzt, dass man da nicht folgen kann. Aber seine, seine Art, wie er vor allem mit Zeit, wie er mit Zeit umgeht, mit der Zeitlinie, ist, finde ich, derart, äh, äh, also, finde ich einfach, also, der, ich, ich, möchte wirklich ins Gehirn von Chris Nolan steigen und das, äh, was dem am nächsten, äh, kommen würde, wäre wahrscheinlich ihn mal zu treffen.
1: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen als äh, bekennender Batman für meine Lieblingstrilogie mit Christian Bagel und Inception, damals auch meiner Meinung nach ein Meilenstein der Filmgeschichte. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
0: Ja, so die Standardfrage. Ich äh, ich finde die Frage interessant, weil ich ich, ich habe jetzt ich hab mich so eine Antwort überlegt dazu, aber ich frage mich natürlich auch immer, wo wäre ich, wenn ich dann das gemacht hätte? Äh, da bin ich mir manchmal, äh, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, äh, ob mein Leben grundsätzlich anders herausgekommen wäre, wenn ich jetzt diesen, diesen, äh, diesen Ratschlag befolgt hätte. Aber ich würde vielleicht sagen, ich, ich, ich würde mir raten, ein bisschen weniger ängstlich zu sein. Ich bin eher eine, ja, ich, ich, ich habe, vielleicht würde ich hin und wieder etwas mehr zu wagen, ja. Und auf der anderen Seite frage ich mich eben sofort, ja, wenn ich das getan hätte, ja, vielleicht wäre ich unglücklich heute. Also von daher finde ich das immer eine, diese kontrafaktischen Fragen, <lacht> finde ich immer hochinteressant natürlich,
1: aber auch sehr schwierig zu beantworten. Mhm. Und du hast es gleich geschafft, die letzte Frage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet das?
0: Was, wa warum meinst du, ich habe es geschafft? Weil da, dazu habe ich jetzt eigentlich keine... Oder habe ich es jetzt gesagt schon? <lacht> ich habe kein bewusstes, bewusstes hast... Lebensmotto. Gut?
1: Äh, ja, lieber Reto. Das war meine letzte Frage. Du hast kein bewusstes Lebensmotto. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir für dieses ja, leicht philosophische, anregende und sehr sympathische Gespräch. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.